0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation École qui a le grand plaisir d'accueillir ce matin M. Philippe Danino, professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Alexandre Dumas à Saint-Cloud. Il est docteur en philosophie, il publie beaucoup de, d'articles et de livres, son dernier livre concerne justement la philosophie du problème. Bientôt, il y aura un ouvrage sur la philosophie de Spinoza. Euh, cher Philippe, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis également très, très content de voir que nous accueillons dans notre espace de discussion, pour échanger avec toi, Alain Crouzet, professeur de philosophie au lycée de les élèves de notre collègue déjà historiquement très ancré dans nos programmes. Benjamin Ouadraogo, qui enseigne au lycée Jean-Rostand à Caen. Il est entouré de ses élèves également. Et nous avons le plaisir d'accueillir, évidemment, aussi madame Tracy Christophe, qui est professeure au lycée Val-de-Durance à Pertuis. Elle est entourée de ses élèves, très motivée, très intéressée par son, son sujet. Et je n'oublie pas, évidemment, Jean-Jacques Sarfati, qui enseigne la philosophie au lycée Mansart, à Saint-Cyr, il est avec ses élèves. Voilà, nous sommes euh, tout à l'écoute de ton analyse du problème que pose euh, justement le problème en tant que tel, ou l'idée de problème, je m'abandonne au plaisir de t'écouter, je te cède la parole, après une trentaine de minutes de cours, nous prendrons euh, le temps d'échanger avec toi. Merci.
1: Merci beaucoup, euh, merci de, de cette invitation euh, par la, la, la plateforme Europe Éducation École et puis euh, merci du à, à, à M. michelski très très présent, disponible pour euh, organiser donc, euh, ces, ces rencontres. Je suis, je suis ravi de vous parler de cette idée de, de problème aujourd'hui euh, qui est évidemment euh, une idée assez cruciale en philosophie et, et en même temps une notion euh, vraiment ordinaire. C'est un mot que nous prononçons euh, tous euh, Quasi quotidiennement, le moins possible, mais quasi quotidiennement. Alors, il me semble tout d'abord que l'idée de problème apparaît sous le signe d'un double paradoxe, euh, relativement d'une part à son origine, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté des problèmes qui, comme on dit, euh, nous tombent dessus, euh, que nous vivons comme des gènes euh, ou des malheurs, euh, que ce soit euh, une maladie, euh, la perte des clés, quoi que ce soit. Et puis, d'un autre côté, d'autres problèmes, donc, comme ceux des, des chercheurs dans une discipline donnée, euh, que nous travaillons à élaborer activement. Euh, par ailleurs, du point de vue de sa, de sa nature, autre paradoxe, euh, un problème est ce type donc, de difficulté qui, euh, s'il nous arrête, s'il nous bloque, on le reverra en détail avec l'étymologie en, en particulier, provoque en même temps notre activité de recherche et euh, de, d'invention, d'expédient pour nous en sortir. Et en ce sens, donc, il révèle euh, certes nos limites quand on est devant des problèmes en matière de compréhension, de, en matière de savoir, de savoir-faire, euh, mais aussi notre grandeur en quelque sorte au sens donc, euh, d'une aptitude à nous interroger euh, et à mobiliser nos ressources, euh, qu'elles soient théoriques ou pratiques. Alors, encore faut-il, euh, afin que ce double paradoxe prenne réellement sens, mesurer euh, toute l'extension de l'usage du terme problème qui envahit le quotidien, le langage courant, celui des spécialités, l'éducation, la formation, l'entreprise, etc. Et s'il est vrai, en tout cas, que euh, nos problèmes peuvent recouvrir de très nombreuses euh, dimensions sanitaires, et je, je, je veux les prendre en compte, ces dimensions euh, sanitaires, financiers, euh, sentimentaux, euh, psychologiques, moraux, de chômage, de pollution, de faim dans le monde, etc. etc. Alors, la première question, qui sera le premier axe de notre, en- notre enquête dans cette première euh, session d'intervention, euh, porte sur la possibilité de reconnaître comme un noyau commun à, à tous ces types de problèmes. Alors on vient de le voir, en tout cas, euh, du côté de la philosophie, euh, euh, la philosophie n'a, n'a aucunement le, le monopole du problème, loin de moi l'idée de, de penser cela, mais on peut supposer que, en tout cas, les problèmes laissent apparaître, suivant les domaines, des manières spécifiques de se poser, comme de se résoudre, et on peut se demander, du coup, ce qu'il en est du problème philosophique Comment le situer au sein d'une nébuleuse conceptuelle qui comprend l'aporie, le mystère, le paradoxe et surtout la question Et comment d'autre part mesurer l'éventuelle singularité du problème philosophique par rapport au problème ordinaire, par rapport au problème de la science euh, sans trop euh, présupposer de cette distinction, mais voilà, c'est à étudier. Euh, le problème philosophique désigne-t-il un procédé euh, euh, littéraire qui précède un, un exposé dogmatique, euh, qui peut renvoyer à un art de problématiser vraisemblablement de toute chose euh, Ou bien, euh, s'agit-il d'une de ces questions, c'est un peu l'idée du sens commun d'ailleurs hein? s'agit-il d'une de ces questions éternelles et insolubles insolubles, que les philosophes euh, auraient pour but d'agiter indéfiniment Alors, avant de commencer véritablement l'enquête, je crois qu'il y a quand même trois bonnes raisons de s'intéresser à cette idée de de problème. D'abord, c'est simplement euh, tâcher de penser ce qui vient heurter la vie. Ce qui vient heurter la vie elle-même, la ponctuer, même parfois l'envahir au point de donner sens à, à nos luttes, à nos recherches, à nos inventions, à nos comportements. Je, je renvoie à, à l'ouvrage de Karl Popper euh, intitulé « Toute vie est résolution de problèmes » et Popper va jusqu'à parler de l'organisme vivant relativement à sa conservation. Euh, donc là, ce sont là les problèmes ordinaires. Deuxièmement, c'est tâcher de penser aussi, je crois, euh, ce qui vient heurter la pensée elle-même euh, et même la bloquer. Euh, en révélant, comme j'ai dit tout à l'heure, l'aptitude de l'homme à se questionner. Enfin, c'est s'intéresser euh, tout simplement, si je puis dire, à ce qui fait le, le sens, voire l'essence, de la démarche euh, philosophique, dont la démarche socratique serait l'emblème, et je, je pense que les, les élèves qui nous, qui nous écoutent euh, ici euh, ont entendu euh, à longueur de semaines et de mois donc euh, leur professeur de philosophie euh, leur dire de poser des problèmes, dégager des problèmes, problématiser, etc. etc. Bon. Alors, euh, euh, on rencontre ici certainement l'exigence première de, de la philosophie, ce qui donne sens en tout cas euh, aux thèses ou aux réponses qu'elle avance. Je veux dire par là que les les philosophes euh, sont des des, des penseurs qui avancent des thèses sur le monde, pour le dire vite, mais ces thèses s'articulent en effet à des des problèmes philosophiques. Et c'est pourquoi je crois que la philosophie manquerait en quelque sorte à elle-même, comme à la signification du questionnement humain, si elle ne s'interrogeait pas sur ce qu'elle fait euh, en interrogeant. Alors je je commence ce premier grand moment sur les traits essentiels de de l'idée de problème Euh, et je crois tout d'abord que c'est peut-être en le distinguant de ce avec quoi on l'assimile couramment qu'il sera possible de commencer à reconnaître en son essence un problème en partant donc euh, de la notion que nous en avons et de ce que peut nous en suggérer l'expérience courante et et le langage courant également. Euh, D'abord... relativement à l'énigme. L'énigme semble proche du problème euh, parce qu'elle désigne aussi, au sens large, une chose difficile à comprendre en raison de sa complexité, comme le furent les hiéroglyphes ou la datation euh, des manuscrits de la Mer Morte. Et puis, euh, la solution de l'énigme n'apparaît euh, ni simple ni immédiate. Cependant, pourquoi un problème, qu'il soit d'ordre mathématique, moral ou matériel, n'est-il pas généralement considéré comme une énigme Pourquoi euh, Oedipe face euh, au sphinx et Jean-Luc, si vous voulez bien euh, mettre ce, ce, ce fameux tableau d'Ingres euh, en, en visuel euh, qui est un des tableaux donc, euh, représentant euh, Oedipe face euh, au monstre. Euh, pourquoi Oedipe face au sphinx justement a-t-il à résoudre une énigme et non pas simplement euh, un problème. C'est que euh, la situation euh, où où l'énoncé problématique paraît, lui, d'emblée intelligible. C'est-à-dire qu'un problème, j'en identifie les termes, et la difficulté. Mais si Oedipe est face à une énigme, lui, c'est qu'il doit trouver la réponse à une interrogation dont le sens est caché. Parce que l'énigme se donne en des termes obscurs ou ambigus. Euh, parce que l'énigme parle. Je veux dire par là que l'énigma, étymologiquement, dans l'étymologie grecque, c'est la parole obscure, voilée ou équivoque. Exactement comme lorsque Socrate se demande quel peut bien être le sens caché de la parole euh, d'Apollon qui, euh, dans l'apologie de Socrate, le déclare le plus savant des hommes. Euh, Une énigme euh, requiert donc euh, une interprétation, tandis que, euh, l'obscurité éventuelle des problèmes, qu'ils soient de mathématiques ou de pollution, peut venir de notre ignorance ou d'une mauvaise formulation, mais euh, non pas de, de, d'une dimension dissimulée, voilée ou masquée. Autrement dit, la situation, ou l'énoncé problématique est tout de même d'emblée intelligible. J'en identifie les termes et la difficulté à résoudre. En ce sens, euh, on pourrait dire que résoudre, L'énigme du sphinx, c'est le problème d'Oedipe, s'il veut échapper à la main, bon. Problème et mystère. Passons au mystère. Le, le, le terme de mystère renvoie à des, à des doctrines, à des pratiques euh, rituelles euh, qui avaient un caractère euh, ésotérique, réservé à des initiés. Et euh, un mystère est ce qui se présente comme incompréhensible à la raison humaine, d'emblée incompréhensible à la raison humaine. De là, le problème, sans se distinguer du mystère, comme l'inconnu se distingue de l'incompréhensible. Nous ne dirons pas, en effet, du problème du chômage ou de celui de la pollution, d'un problème de logique ou d'argent qu'ils sont en eux-mêmes mystérieux. Pourquoi Parce qu'on ne saurait évoquer ou traiter des problèmes de pollution sans s'appuyer sur des données, des mesures comparatives, des connaissances en physique, en chimie, des évaluations, des objectifs en matière de santé publique, etc. C'est-à-dire que ce qu'il y a à affronter euh, et que l'on souhaite résoudre s'accompagne de données euh, et se trouve euh, explicable et clairement identifié. C'est dire que, et ça c'est un premier élément qu'on peut en effet mettre en avant, un problème suppose nécessairement une part de savoir. Déjà là. Tout le monde dit tout dans le problème ne pose pas problème. Et Popper, Karl Popper, cet épistémologue du XXe siècle, dira donc pour la connaissance scientifique, et je vous renvoie ici au texte numéro 1 où Popper affirme « Il n'y a pas donc de savoir sans problème, mais aussi pas de problème sans savoir. Tout problème surgit par la découverte que quelque chose dans notre savoir, supposé, n'est pas tout à fait en ordre. » on s'appuie effectivement sur du savoir. C'est-à-dire que avoir ou se donner un problème, c'est au moins savoir ce que l'on cherche, euh, même s'il si n'y a pas encore de solution. On peut dire ainsi que le problème qui a affaire à de l'inconnu à de l'incertain m'arrête et suppose une part de savoir, alors que le mystère me dépasse, en excédant en quelque sorte mes capacités de sujet connaissant. En ce sens, les problèmes de la biologie sont une chose, mais, si vous voulez, le mystère de la vie en est une autre. Et on doit à un auteur euh, qui n'est pas très très euh, traité, euh, Gabriel Marcel, au XXe siècle, euh, mis sous l'étiquette d'existentialiste chrétien, on doit à Gabriel Marcel donc, dénoncer la différence entre un problème et un mystère, c'est à ma connaissance le seul qui ait vraiment thématisé cette distinction, euh, et c'est je, le, le, le texte numéro 2 euh, qui prend place euh, ici, euh, où il parle effectivement donc en termes de rencontre, euh, alors que pour le problème, alors qu'un mystère est quelque chose en quoi je suis moi-même engagé, etc. Qu'est-ce que ça veut dire En gros, ça veut dire que euh, le problème que l'on rencontre et qui barre la route a par essence un caractère d'objectivité et d'extériorité. Le mystère, au contraire, selon Gabriel Marcel, est quelque chose en quoi je me trouve tout entier, moi-même, impliqué. Euh, C'est cette interrogation de laquelle l'interrogateur ne ne peut pas euh, se détacher. Ainsi, classiquement, ce qu'on appelle le problème du mal implique que le mal soit pour une part euh, un objet, alors en tant que problème, que le mal soit pour une part un objet euh, compréhensible et pour une part explicable sans que j'en souffre nécessairement moi-même, mais euh, il se révèle à moi comme un mystère, souligne Gabriel Marcel, je cite, lorsque j'ai reconnu que je ne peux pas me considérer comme extérieur à lui, mais que je suis au contraire impliqué, au sens euh, où on est impliqué dans une affaire criminelle par exemple. Euh, le mal n'est pas seulement sous mes yeux, continue Gabriel et Marcel, il est aussi en moi. Je voudrais ouvrir juste une petite parenthèse, je tiens évidemment à votre disposition toutes les références absolument précises de ce que, de ce que je cite, euh, mais que pour des, des raisons euh, économiques, je, 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 ne, je ne citerai pas lors de mon exposé. Euh, la distinction donc, entre mystère et problème sous la plume de Gabriel Marcel permet de mettre en évidence deux déterminations essentielles du problème son extériorité et son objectivité. Et par conséquent, préciser la nature de cette extériorité, de cette objectivité euh, du problématique, dont parle Gabriel Marcel, demande maintenant d'aborder, après l'énigme, après le mystère, une troisième distinction, plus cruciale sans doute, entre problème et question. La question est une demande en forme... euh, dénoncé interrogatif, que quelqu'un adresse à quelqu'un, alors ce peut être également de soi à soi, comme en dédoublement, en vue d'apprendre quelque chose euh, donc de, de lui, de l'autre. Euh, quelle heure est-il En quelle année Descartes est-il mort Pourquoi y a-t-il de la pluie enfin. Or, si tout problème peut être considéré comme une question, se formuler de manière interrogative, et être posé à un moment donné donc euh, à soi-même ou à un autre, comme une question, toute question, on en conviendra, ne constitue pas un problème. Et, et je, 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 je crois euh, fondamentalement, enfin je ne vous apprends rien, que euh, si on veut euh, initier v- véritablement l'élève à ce que c'est qu'un un problème qui confond bien souvent avec la question qui est posée, c'est partir de là, c'est-à-dire partir en effet du fait qu'il y a des questions qui sont problématiques, d'autres qui ne le sont pas. Euh, si tout problème, disais-je, peut-être considéré comme une question, euh, toute question donc ne constitue pas euh, un problème, et veux qu'il s'agit là de l'image numéro 2, <rire> qui est donc purement euh, illustrative, euh, euh, ici vous voyez jadis le chadoc enfin euh, les élèves qui euh, écoutent ça sans doute pas ce que sont les, les Shadock. mais euh, voilà, personnage euh, jadis la télévision pas de problème pour moi devant donc une question euh, simple 1 plus 1 donc euh, on demande aux élèves apprentis euh, ça peut être une question qu'on pose Voilà. Bon. Euh, alors ne serait-ce qu'au niveau du langage courant l'adjectif problématique se dit toujours d'une situation qu'on ne sait pas comment trancher, qui semble ne pas pouvoir, sinon difficilement, recevoir de solutions. C'est-à-dire qu'avec le problème, il y a une possibilité qui fait d'emblée défaut. Défaut de pouvoir, défaut de savoir, autant dire qu'un problème, qu'il soit d'ordre technique, sanitaire ou philosophique, se présente, et c'est peut-être là le, le, le premier point le plus important, une question difficile à résoudre dont la solution apparaît comme incertaine donc de telle sorte que, dans, que cette question dans une discipline donnée prête à discussion et constitue une préoccupation. Je répète ceci, une question difficile à résoudre dont la solution apparaît incertaine de telle sorte que cette question dans une discipline donnée prête à discussion et constitue une préoccupation. Quelqu'un qui pose ou se pose un problème assume au moins pour un certain temps une incertitude. Par rapport à la question, le problème présente donc un degré supérieur de difficulté. Et, sauf abus de langage, un problème qui ne serait pas difficile à résoudre ne serait simplement pas un problème. C'est peut-être une difficulté, mais encore une fois, toute difficulté n'est pas un problème. Ainsi, regardons de ces deux aspects conjoints de difficulté parce que d'incertitude et d'un autre côté, de discussion, le problème signifie sans doute beaucoup plus que la forme, sa forme logique d'interrogation. Et je voudrais approfondir encore cette distinction entre problème et question, rester encore un petit peu dessus. Plus en détail. Dans une question, quelle aurait-il euh, Se manifeste l'attente d'une réponse précise, d'un élément de savoir euh, qui soit d'ordre théorique ou pratique, qui fait précisément défaut. La réponse... C'est euh, cela qu'on euh, énonce en retour et qui rend caduque ou qui évacue la question. Mais dire qu'un problème demande de surmonter une difficulté, c'est en déterminer un caractère essentiel, celui de constituer un obstacle. Et là, c'est effectivement un, une, une notion cruciale. Mais un obstacle d'un certain type, qu'il soit d'ordre financier, mathématique ou métaphysique, le problème revêt essentiellement donc sa signification d'obstacle qui stoppe. Il faudrait précisément que les, que les, que les élèves puissent euh, arriver à, à, à s'arrêter devant une question pour en effet euh, essayer d'identifier euh, pourquoi euh, on, on est arrêté devant une réponse possible et devant cette question. Bon, c'est ça la situation. Euh, un problème donc à euh, cette signification d'obstacle qui stoppe, qui ralentit, voire qui contraint de différer un processus ordonné à une certaine finalité, celle d'un désir ou d'un projet ou d'une obligation. Comme dans le cas du chômage ou de la maladie qui exige de garder le lit ou de la clé qui se casse dans la serrure au moment de rentrer chez soi. Et là, j'ai envie qu'il s'agit de la troisième euh, image euh, qui euh, qui effectivement euh, montre une situation assez assez délicate. Euh, un problème euh, est cette difficulté qui entrave, qui contrarie, euh, qui entrave, qui contrarie quoi Qui entrave et qui contrarie une forme de progression. Ce qui joue, ce qui se joue ici donc, c'est euh, une une rencontre entre une action euh, qui est mue euh, par une fin. Et en même temps, simultanément, une certaine entrave qui fait résistance d'une manière plus ou moins puissante. La clé se casse. C'est dire encore qu'un problème est ce qui introduit une rupture, temporaire ou non, au sein même de cette relation, c'est-à-dire je ne peux plus rentrer chez moi. Disons même qu'un problème suppose une relation précisément parce qu'il en est toujours une forme de rupture. Dit. et je crois que là, c'est, c'est, la, plupart, c'est la structure de la plupart donc, des problèmes de la vie courante, c'est-à-dire un conflit entre un fait euh, inintentionnel et une activité intentionnelle, qu'il soit de l'ordre du désir, du devoir ou du vouloir, de telle façon que euh, le problème dans la pensée ou dans la continuité de l'expérience introduit du discontinu ma voiture tombe en panne, je ne peux plus gagner effectivement le, le, l'endroit que je voulais gagner, ma clé se cache, je ne peux plus rentrer chez moi, euh, j'avais comme projet de faire ceci, je tombe malade, etc. voilà, Introduction d'une discontinuité. Et l'étymologie, je crois, atteste clairement ceci, le problème A, ce qui est jeté devant, pro baleine ce qui est jeté devant, euh, c'est ce qui est jeté devant au sens de ce qui présente une résistance à l'égard d'une avancée. Et ce que j'ai euh, voulu euh, par l'image numéro 4, envie euh, euh, que un peu symboliser. c'est une image évidemment que j'ai, j'ai, j'ai trouvée. Voilà, on, on est complètement là devant le problème, on ne peut plus avancer, on est arrêté, et puis c'est un gros caillou et ce n'est pas une petite branche d'arbre. Bon, parce que si vous êtes devant une petite branche d'arbre, vous dites bah, ce n'est pas un problème. Bon. Et vous l'évacuez et vous passez. La première signification de problema euh, est d'ailleurs physique. Euh, il a d'abord désigné un promontoire, un cap, comme on peut le lire donc, dans le lycée euh, d'Homère, au Champ 10, où Problété vient d'écrire le rivage des Lestrigons, barré d'une double falaise. Ainsi, tandis que nombre de difficultés sont surmontables, qu'une multitude de questions euh, trouvent plus ou moins aisément leurs réponse, le problème, en tant qu'empêchement, est ce qui masque la vue, euh, ce qui tient donc le projet en échec, qui barre la route, Euh, comme ce caillou que nous avons montré exactement, ou comme le navigateur rencontre un écueil euh, sur son chemin, ou comme on peut, euh, quand on est est victime d'un imprévu, comme on dit, tomber sur un os. L'expression est assez intéressante. C'est pourquoi, par exemple, un rhume n'est pas considéré comme un problème de santé, tandis qu'un enfant dit à problème suscite bien des accaparements, des efforts, des tourments, etc. Euh, Alors, obstacle. Mais cette idée d'obstacle... Euh, suffit-elle à déterminer complètement euh, celle de euh, problèmes euh, Il semble que euh, deux autres aspects essentiels euh, doivent être de, dégagés. Alors si on avait beaucoup de temps, on pourrait euh, euh, sur le plan de la connaissance euh, développer ce qu'il en est des idoles dans le nouveau morganum de Bacon et évidemment de l'obstacle épistémologique. Euh, on retrouverait ces caractères chez, chez Bachelard. Euh, excusez-moi de ne faire que les, euh, les, les citer au passage. Deux autres aspects donc, du problème. Tout d'abord, un aspect de patience. Avoir un problème et s'y confronter engage un rapport au temps. Parce qu'elle est à rencontre d'un obstacle et qu'elle manque immédiatement des éléments nécessaires à son dépassement, la situation problématique, donc la clé qui se casse, le chômage, problème mathématique, exige d'assumer une attente et requiert une patience comme pour l'enfant soumis au temps de l'apprentissage. Et je crois qu'il en va de même en philosophie, pensons à la patience dialectique avec laquelle on appelle régulièrement Socrate, au regard de la difficulté du problème examiné, comme avec Polos, dans le Gorgias, ou Glaucon dans la République, toujours impatient en matière de réponse, et auquel Socrate prend lui la patience de rappeler les règles de la méthode dialectique prendre le temps de l'écoute, d'être interrogé, d'interroger, de réfuter, de se laisser réfuter, etc. Euh, et puis aussi aussi la patience, des détours, on en parlera, euh, que, euh, suscite, euh, que nécessite l'examen. Mais ce temps de la patience est aussi, deuxième caractère, celui de l'effort. Euh, qu'il soit bref ou persistant, l'effort et de la mobilisation consciente de capacité, qu'elle soit d'ordre physique, moral ou intellectuel. L'effort consiste toujours, c'est ce qu'a analysé Mène de Biran, euh, l'effort consiste toujours dans un rapport d'opposition entre une puissance et une résistance. Euh, et ne manque pas de mettre en jeu, du coup, effectivement, nos limites à l'égard des fins que nous nous proposons, euh, souvent dans une perspective d'amélioration. Euh, or, la résistance que suppose l'effort ne constitue pas toujours un problème, comme lorsque je dois momentanément euh, déployer des efforts euh, pour déplacer euh, une lourde charge ou courir à ma vitesse maximale. Il ne s'agit, s'agit pas d'obstacles ici, il s'agit simplement de mes limites. En revanche, l'idée de problème n'est pas séparable de celle d'effort, c'est-à-dire que affronter un problème, euh, c'est-à-dire ce qui présente une forme de résistance, parce qu'il est un obstacle qui arrête c'est avoir à déployer des efforts quelle que soit l'amplitude de leur pénibilité leur caractère d'intermittence de continuité et même leurs effets ce lien du problème et de l'effort prend évidemment tout son sens en matière de pédagogie c'est bien à des efforts d'attention, de mémoire, de réflexion que l'on entend amener les élèves à travers donc les divers exercices consistant à résoudre des problèmes Euh... Je ferai une remarque ici, c'est que cette indissociabilité du problème et de l'effort, euh, à mes yeux, peut revêtir une dimension négative euh, aussi, au sens où nous cessons aussi de déployer mains efforts, non pas seulement pour résoudre des problèmes, mais aussi bien pour les éviter. Évidemment, effort d'attention et de prudence euh, lorsque nous conduisons un véhicule, euh, effort financier euh, relatif aux obligations de paiement, etc., Alors, la situation devant un problème n'est pas la même que devant une question. Alors, que faire Une fois que nous sommes arrêtés, sans doute doute faut-il tâcher de de repartir, c'est-à-dire de trouver une solution. Et euh, en ce sens, on ne peut pas réduire un problème à ce qui arrête. C'est-à-dire qu'un problème, je dirais, n'est pas simplement ce qui paralyse, c'est aussi ce qui mobilise et je voudrais terminer cette première session par euh, quelques quelques mots effectivement sur cette mobilisation Euh, s'il est un homme à problème à mon sens c'est Ulysse Euh, ses épreuves sont autant d'obstacles dans l'Odyssée, autant d'obstacles donc jetés devant sa route qui entravent comme on l'a dit, un désir celui de survivre, celui de ramener ses compagnons chez eux, celui d'accoster lui, enfin, chez lui euh, même si cette fin nécessitera d'autres problèmes. Et d'une certaine façon, l'Odyssée, c'est le récit des obstacles qui empêche longtemps le retour à Ithaque. Or, il semble que cette figure du d'Ulysse concentre à elle seule tous les caractères du problème que nous avons développé euh, jusqu'ici. Un caractère de résistance euh, avec des métaphores, des interventions de la pierre et du caillou, euh, euh, celui, en effet, donc de euh, le rocher qui enferme euh, Polyphème euh, euh, dans son antre, euh, le, 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 le roc que Polyphème jette sur le bateau d'Ulysse, etc. On retrouve aussi ce lien entre problème et effort et problème et patience, parce que dans son impatience de, à revoir sa patrie, Ulysse sait qu'il faut patienter, euh, parce que ruser requiert d'attendre souvent le moment... Opportun, comme pour tuer Polyphème. Mais le plus important, c'est là où je voulais en venir, c'est que cette figure homérique est sans doute l'idée que l'obstacle à surmonter suscite toutes les ressources. Et Ulysse est aussi bien, l'homme aux mille ressources. Euh, qu'elle soit donc physique ou rationnelle, qu'elle soit de l'intelligence ou de l'habileté. Et c'est, cette, c'est ça l'idée, si vous voulez, que le problème me mobilise, produit le mouvement vers son propre dépassement. Alors c'est peut-être, euh, euh, c'est ce qui peut être constaté dans les sciences où l'idée de problème ne se réduit pas euh, à celle d'obstacles épistémologique et Bachelard, euh, dans un autre sens, défend sans cesse, je cite dans le rationalisme appliqué, l'idée nécessaire d'une problématique antécédente à toute expérience qui se veut instructive. Les faits qui font progresser la science sont des faits problèmes. Ces nouveaux objets d'observation euh, vont heurter des représentations des théories précédemment admises. Et donc, le point de départ du travail scientifique n'est pas tant l'observation pure et simple, dit Bachelard, que l'observation qui crée un problème. Et je ne ferai que mentionner pour essayer de terminer bientôt maintenant cet exemple de Lavoisier à l'égard de… la. Euh, du flogistique euh, euh, ou effectivement euh, le, les, le, l'orbite d'Uranus euh, qui est venue, euh, dont l'observation est venue poser des problèmes par rapport aux au calculs qu'on en avait. Euh, alors je... Et, et, et cette mobilisation à l'égard du problème vient justement euh, 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 apporter de nouvelles découvertes exactement comme cette théorie du flogistique sera la bâche et la voisier de la chimie organique. Donc il y a une mobilisation ici du problème. Alors je conclue sur ce premier temps, euh, un problème n'est ni une énigme, ni un mystère, ni une simple question, il est un obstacle d'un certain type, un obstacle que l'on rencontre, qui présente une résistance, qui produit un état d'incertitude et d'embarras, et des effets tels qu'ils auront donc la continuité de nos actions et entravent la réalisation de nos buts. Aussi, euh, tâchons-nous de l'éviter ou de le supprimer euh, non sans devoir y mettre patience, effort et médiation. Mais C'est dire en même temps donc, que nos problèmes ne cessent théoriquement comme pratiquement euh, de nous euh, mobiliser et c'est en ce sens qu'ils ne sont pas uniquement des mots. On peut alors se demander si ces propriétés du problème sont également celles des problèmes philosophiques. Ces problèmes philosophiques ne font-ils que se démarquer en raison par exemple de leurs objets ou de leur degré de théorisation, ou bien se distinguent-ils radicalement des problèmes courants, par exemple parce qu'ils seraient cherchés et non donnés ou subis Et la tâche est ici d'enquêter au miroir de la notion de question encore sur l'éventuelle spécificité de ces problèmes issus donc de la rencontre, qui ne manque pas d'ailleurs d'interroger, de la rencontre euh, de la pensée euh, et euh, du monde. Voilà, je vous remercie de euh, votre attention pour cette euh, première partie.
0: Merci, merci beaucoup, euh, cher Philippe Danino. Euh, je me tourne très rapidement vers notre collègue Antoine Châtelet, qui est professeur de philosophie au lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres et qui travaille dans notre équipe euh, sur toute l'antenne Twitch, euh, ne serait-ce que pour la présenter et recueillir les questions qui pourraient se poser. Je te cède la parole avant de passer à la discussion. Euh, le micro, s'il te plaît, cher Antoine. Voilà.
2: Pardon. Bonjour à vous et euh, donc je, je vous renvoie
1: sur vos, je vous renvoie sur Twitch. Euh, vous pouvez poser les questions que je relèverai euh, à Philippe tout à l'heure. Pour l'instant, pas de questions. Euh, <rire> et est-ce que est-ce que je me trompe, cher Philippe, si euh, si, si je vois pas dans l'étymologie du mot problème euh, un obstacle qui nous fait trébucher? Euh, et qui veut nous perdre, est-ce qu'il y a l'idée d'une négativité du problème ici, euh, pas simplement arrêter la course pour nous faire ou réfléchir ou patienter, mais qui veut nous perdre et nous faire trébucher, est-ce qu'il y a l'idée de chute
0: Merci Antoine. Oui, merci.
1: Euh, l'idée de chute, non, mais c'est surtout l'idée euh, d'obstacle et de ce, qui, de ce qui m'arrête. Trébucher, pas nécessairement, mais ça, ça veut dire que je suis stoppé. Alors, pro-baleine, on pourrait effectivement filer beaucoup euh, cette, cette métaphore de ce qui est jeté devant, qui rejoint évidemment l'objection, c'est aussi ce qui est jeté devant, euh, la pierre d'achoppement. Euh, voilà, il y a toute une métaphore de la pierre, ce qui fait que ce qui nous arrête, c'est quand même pas rien, hein, ça présente une résistance. Et le problème, c'était aussi une, une colline, un promontoire, et, et chez Homer, il en parle effectivement donc comme des écueils. Alors, trébucher, non, essentiellement d'abord, ce qui nous stoppe euh, brutalement, sans que, euh, que, qu'on ne désire pas d'ailleurs, euh, ordinairement. Pas d'idée de chute, en effet,
0: ce qui nous arrête. Merci. Est-ce que je peux prendre très rapidement... Euh... Jean-Jacques Sarfati, saluer d'abord la présence de ses élèves très discrètes, mais ô combien attentives. Peut-être ont-ils une question à exprimer par son intermédiaire. Cher Antoine, si tu veux parler, active ton micro très rapidement et je te laisse la parole. Euh,
2: Jean-Jacques, pardon. Alors, merci. Euh, merci beaucoup, hein, chers collègues, pour cette euh, formidable intervention très, très détaillée. Euh, je voulais revenir sur... Euh, sur la, la distinction que vous effectuez entre euh, entre problème et mystère. Pardon, euh, en, Entre un problème coup, et, et mystère
0: encadrer un peu parce que ton visage est coupé, complètement ah, Recule voilà. un peu, C'est en, mieux, en, plus, en encore un petit peu plus, voilà, euh, bah, ça,
2: ça commence à être bien. Voilà, voilà. Alors, y donc en entre peu. problème et mystère… Euh, est-ce que, est-ce que véritablement on peut dire que euh, le, le, le mystère en lui-même, euh, je dirais comme le problème, ne, ne, ne fait pas partie intégrante de notre, de notre être euh, Et est-ce qu'on ne pourrait pas considérer plutôt que le, le mystère est une forme de problème euh, Je pensais notamment, parce que pour ce qui, moi ce qui me paraît être un, un problème euh, important en philosophie, c'est par exemple dans l'éthique à Nicomaque, Aristote, euh, fait deux propositions qui ont l'air, toutes les deux, également vraies. Il nous dit, euh, au début du texte, il nous dit, entre amitié et vérité, vous vous souvenez, euh, je préfère toujours la vérité. Et ensuite, plus tard, je crois que c'est au livre 8 ou 9, il nous indique, bah, si je rencontre un ami euh, et que je ne vais pas bien, je ne vais pas lui dire la vérité, je vais, je vais plutôt m'abstenir de cette vérité. Et Souvent, lorsque j'ai à réfléchir sur cette question de problème ou à en parler avec mes élèves, je leur indique finalement que le problème, c'est ce qui euh, contient, dirait, lorsqu'on est face à deux propositions contradictoires qui paraissent également vraies, euh, il s'agit de trouver une réponse possible et cette réponse possible, comme vous l'avez très bien dit d'ailleurs, euh, appelle de notre part euh, de trouver une médiation. Finalement, le terme de médiation m'a paru très intéressant, d'ailleurs, vous l'avez évoqué à la fin. Finalement, le, le, le problème suppose de trouver une médiation entre deux euh, deux propositions qui ont l'air toutes les deux également vraies. Et là, justement, pour revenir à cette, à cette question, euh, comment, comment, comment justement positionner le mystère par rapport à cette, euh, à, à cette question moi, moi, il me semble plutôt que c'est une sous-catégorie du, du problème. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez Merci, merci, Jean-Jacques.
1: Merci beaucoup. Alors, les, ce que vous venez de, de mentionner est évidemment essentiel, la question des deux propositions contradictoires qui impliquent la médiation. Euh, je veux en parler euh, dans la deuxième partie euh, complètement, en en évidemment au problème philosophique. Euh, surtout qu'Aristote est celui qui a inventé le problème, en, en quelque sorte, dans les, dans les topiques. Alors, relativement au mystère, euh, je ne sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus une différence de nature que de degré entre le mystère et, et le problème, euh, au, au, au sens où, euh, euh, enfin, Gabriel Marcel m'a assez convaincu sur le fait que le mystère c'est, me, me, me dépasse un peu de, de toutes parts, me dépasse de toutes parts et me concerne un peu de toutes parts. Euh, le, 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 le mystère, ce sont vraiment complètement nos limites en matière de compréhension. Euh, donc ce sont effectivement, les... les, les, les... Alors, on comprend bien, hein, Gabriel Marcel s'attache à cette question du, du, du mystère, du mystère de la résurrection, du mystère de, de voilà. Euh, euh, tandis qu'il y a quelque chose de, d'emblée quand même de beaucoup plus clair dans le problème, de beaucoup plus intelligible, et je pense que la différence de nature, je la mettrai là, c'est-à-dire que le mystère, je ne peux vraiment pas en dire grand-chose et dire le contempler, euh, tandis que le, le, le problème, je, je peux d'emblée quand même en dire beaucoup de choses, parce qu'il développe une forme de, de savoir. Voilà quelle réponse je, je, je donnerai, mais je, je continuerai à, à réfléchir sur cette distinction pour savoir en effet si, euh, oui, si le mystère ne serait pas une sous-catégorie. Alors bien sûr, il y a des, il y a des, il y a des points communs sur, en matière d'incertitude, en matière de complexité, en matière etc. Mais il y a quelque chose, ben, je dirais, plus, beaucoup plus mystérieux dans le mystère, que, euh, voilà, que le, le, le problème n'a, n'a, n'a pas grand-chose de mystérieux. Alors, si le problème est un mystère, ce n'est pas un problème pour moi. Je ne comprends rien. Ce n'est voilà, c'est même pas un problème. Bref, il est insondable.
0: Le mystère reste insondable. Merci beaucoup euh, pour euh, cette analyse. Cher Alain Crouzet, au lycée franco-allemand Hambourg, et en particulier euh, euh, donc, euh, dans vos recherches, euh, qu'en est-il de cette... Euh, histoire euh, cette idée de problème pour vous
3: et eh bien les, les les remarques que notre collègue vient de faire et qui m'avait déjà frappé dans son texte liminaire euh, moi' plongé dans des abîmes de questionnement parce que euh, j'ignorais complètement cette étymologie de problème qui me paraît assez euh, enfin, qui me paraît fort intéressante parce que en fait, Problème, euh, si on admet que « balo », le verbe grec qui veut dire « lancer », et qui est le le substrat du « blème » dans « problème », c'est en fait l'équivalent, presque l'équivalent du latin « jeter ». Or, comme vous savez, dans l'Être et le Néant, euh, Sartre définit l'existence humaine en permanence comme « projet » en se basant sur l'étymologie latine « projet ». Euh, et on peut tout à fait, euh, comment dire, euh, à la place de projet, remplacer par le mot problème, ce qui amènerait euh, d'une manière assez intéressante l'existentialisme sartrien sur euh, l'idée que l'existence humaine est par définition problématique. Mais problématique, alors à ce moment-là, prend un sens assez différent, me semble-t-il, de celui que vous avez choisi de mettre en évidence. Euh, et quand je vous écoute. Moi, ça, les euh, tas de choses que vous dites me font penser à la fameuse formule de Karl Marx que je crois pouvoir résumer de la manière suivante Je crois que ce qu'il a dit, c'est l'humanité ne se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre. Euh, et euh, Alors que si on parle euh, du côté de Sartre, bien sûr, euh, il y a une dimension dans l'existence, une dimension problématique, la dimension du projet, euh, de cette espèce de de sortie hors de soi-même, dans lequel le problème nous jette, euh, qui va peut-être même au-delà de l'obstacle. Alors bon, là c'est des remarques que je me fais. Ma question, si j'en avais une à poser, euh, serait beaucoup plus centrée. Parce que pour moi, la question du problème, si on l'ouvre du côté de l'existentialisme, renvoie aussi euh, à une autre question. Et moi là, je prendrais question en un sens beaucoup plus euh, fort que celui que vous avez choisi aussi, qui est la question de l'être, telle qu'elle est posée par Heidegger, euh, et par opposition à la notion de problème, justement. Euh, et donc, euh, ma question, je, vais, je ne peux poser qu'une question minimale, tellement vos, ce que vous dites, pour moi, euh, euh, bouleverse des choses et nécessiterait euh, une, euh, des, des réflexions que je ne peux pas faire maintenant. Mais une petite question euh, beaucoup plus limitée, c'est à propos de Bachelard. C'est-à-dire, euh, vous parlez de l'obstacle épistémologique, et je me disais quand même, est-ce que euh, la caractéristique de l'obstacle épistémologique, c'est justement qu'il n'est obstacle que parce que, ben, au fond, il est inconscient. Et euh, c'est l'emprunt permanent de Bachelard à la psychanalyse, c'est-à-dire que euh, c'est, c'est la marque de l'inconscient dans la démarche scientifique, hein, le, la, l'irrationalité de l'inconscient euh, à, est toujours là, même si on croit que la, le discours scientifique l'a, l'a expulsé. Et il me semble que, euh, je me demande, et c'est ça la question que je vous pose, euh, est-ce que justement, on ne pourrait pas dire au contraire que l'obstacle épistémologique est obstacle parce qu'il est inconscient et euh, il n'est soluble qu'à partir du moment où il devient un problème, ce que fait Bachelard au se servant de la psychanalyse ou en, en recentrant euh, la science sur ce que devraient être ses méthodes et donc est-ce que euh, la notion d'obstacle est vraiment euh, aussi euh, aussi attachée est-ce que est-ce que voilà est-ce que la notion de problème c'est pas au fond la dissolution de l'obstacle de la notion d'obstacle alors que vous avez lié les deux de manière un peu organique voilà ma question
1: Beaucoup de choses à dire. Merci, merci beaucoup. Ça nous jette aussi dans un abîme de, de, de réflexion. On pourrait le long, longuement, longuement revenir sur l'étymologie, oui. sur cette, euh, c'est ces, comment dire, le syntagme le, le, de blé bol, qui, qui c'est l'action de lancer qu'on retrouve dans arbalète, bolide, oui. euh, etc. Et effectivement, faire des, 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 des ponts euh, avec, euh, avec le projet, avec l'objet, avec l'objection. Euh, voilà, j'ai un peu développé des choses comme ça, quand même, dans, dans mon bouquin euh, euh, là-dessus. Euh, néanmoins, oui, j'aborde les choses de telle façon que cette approche euh, plus, euh, plus ontologique, en quelque sorte, que vous suggérez à partir de Sartre sur en effet, l'existence. Euh, n'a pas, euh, dans dans le cadre de ce euh, propos-là, véritablement sa place, mais elle aurait une place tout à fait légitime, là je suis tout à fait d'accord avec vous, sur justement euh, le rapprochement entre l'existence humaine comme projet et du coup cette existence humaine comme, comme problématique euh, plus donc du point de vue du point de vue euh, ontologique et au-delà de, de, de l'obstacle. Ou alors c'est un obstacle permanent, euh, je ne sais pas, mais il est vrai qu'il y a cette dimension-là ontologique du problème par rapport à l'existence elle-même, pour elle-même déjà, qui peut se résoudre justement dans le projet. Euh, ce, cela dit maintenant pour, pour Bachelard, je ne crois pas que le problème soit là, enfin... Dire que le problème sous la dissolution de l'obstacle, en un sens, oui, mais les choses sont compliquées parce qu'il y a trois significations, de, trois, trois niveaux de signification de, de, de l'idée de problème chez Bachelard. Il y a effectivement un premier niveau de signification qui est l'obstacle épistémologique en tant qu'entrave à la constitution donc de, de la connaissance scientifique, de l'objectivité scientifique. Mmh. Euh, vous avez un deuxième sens qu'on voit vraiment à travers les textes, hein, mmh. euh, comme un arrêt, ça c'est le fait problème, mmh. C'est un arrêt, donc une difficulté théorique, l'anomalie, euh, en laquelle donc, consiste l'observation. Voilà le morceau de plomb euh, qui est plus lourd, le morceau de plomb de la qui est plus lourd. Et il y a un troisième niveau de, du problème chez Bachelard qui est effectivement le niveau de l'activité, qui, qui, qui dépasse en quelque sorte les, les, deux, les deux premières significations en désignant donc la démarche scientifique euh, constitutivement. Qui doit s'attacher donc à construire le problème et qui s'attache donc au processus essentiel là de la connaissance. Alors peut-être qu'en ce sens le problème c'est la dissolution de l'obstacle, mais de quel obstacle parlons-nous Donc si en effet le vrai problème scientifique ne se pose qu'en débusquant les obstacles épistémologiques, alors oui en ce sens le problème scientifique
0: doit dissoudre ce type d'obstacle. Vous avez raison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, est-ce que les élèves du lycée Jean Restand à Caen souhaitent poser <coughs> maintenant une question ou veulent-ils passer euh, la parole à leurs camarades de Perpé Allez-y, cher Benjamin au cadre, relève un tout petit peu l'écran pour qu'on te voit davantage. Ah, c'est correct. Voilà, c'est trop peut-être, c'est un peu trop. Ah, c'est bon. Voilà, c'est bon.
4: Merci. Euh, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Moi j'ai, j'ai, j'aurais deux, deux questions à poser. Euh, je m'interroge sur euh, le sens des questions
0: métaphysiques.
4: Le quoi, pardon Je dis, euh, je me pose la question euh, du sens des questions métaphysiques. Oui. Hein, des questions métaphysiques. Est-ce que ce sont des énigmes moi, je considère que ce sont des énigmes et, euh, et je considère qu'une énigme, le problème, si une énigme admet une réponse, à contrario, dans les questions métaphysiques, devrait connaître des réponses. Or, en fait, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de réponse. Je prends l'exemple, qu'ancien à la question « qu'est-ce que l'homme, quand il répond sincèrement que bah, c'est une énigme » Est-ce que ça signifie, dans ce cas, qu'il n'y a pas de réponse possible ou de rationalité, de rationalisation possible de l'homme ou il y a une infinité à tel point qu'on ne peut pas tout s'y construire de l'homme ça, c'est ma première question. Euh, ma deuxième question euh, porte sur la résolution d'un problème. Lorsqu'on résout un problème, je pense qu'on ouvre aussi d'autres perspectives de problèmes. À tel point que je me demande, est-ce qu'un problème résolu n'est pas, en fait, ne contient pas en lui-même la perspective d'autres problèmes qui ne sont pas encore résolus À tel point que je me demande, est-ce que notre existence, finalement, ne serait pas défini comme euh, une, une continuité de résolution de problèmes. Vivre, c'est résoudre des problèmes. Est-ce que vous partagez ce point de vue Merci, cher
0: Benjamin. Merci beaucoup. Oui, vivre, c'est évidemment résoudre des problèmes.
1: Euh, alors si on veut, euh, pour des raisons de commodité, euh, mettre en effet sous, sous, sous le mot global de finitude euh, nos, nos impuissances, euh, les limites de, no, de, de notre savoir, de notre pouvoir, alors euh, bon, évidemment, qu'il s'agisse de, de la maladie, euh, qu'il s'agisse de la guerre, euh, qu'il s'agisse de, 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 de problèmes de conservation, de la faim, etc., bien sûr, que nous avons effectivement à résoudre des problèmes. C'est pour ça que cette question du, 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 du problème me semble vraiment euh, cruciale parce qu'on est face à un problème sans arrêt. Ça, c'est une chose. Euh, Deuxième point, euh, je vais apporter des éléments de réponse tout à l'heure, je crois, aux questions que vous posez, mais pour euh, aller vite quand même, donner des indications, je ne crois pas que les questions métaphysiques soient des énigmes parce que les questions métaphysiques métaphysiques restent intelligibles on peut en parler, on peut en discuter, on peut en voir des enjeux, on peut même dire que peut-être ça ne se résout pas, etc. etc. Des énigmes, on ne peut pas dire tout ça. et Il reste cet élément donc de clarté et cet élément de, 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 comment dire, d'implicite dans, dans, les, dans les énigmes. Euh, maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur la question de la réponse. Euh, je pense que, et ça, je ne m'embête pas de, de le dire à mes élèves, qui disent ah, on ne peut pas répondre aux questions. Mais je veux dire, Les philosophes n'ont fait qu'apporter des réponses aux, aux questions philosophiques. Vous avez plein de réponses, vous avez plein de solutions. Ouvrez Descartes, ouvrez Platon, ouvrez euh, Aristote, Kant, Spinoza, Rousseau, vous avez plein de réponses. Donc, en un sens, où est le problème Alors le problème il est que aussi peut-être comme vous le suggériez, il il peut y avoir aussi bien une infinité de réponses, infinité je ne pense pas, mais énormément de réponses. Donc on est soit entre un défaut de réponse, euh, soit entre pléthore de de réponses, et ça je vais développer un petit peu euh, euh, tout à l'heure. Enfin, que la résolution de problèmes suscite d'autres problèmes, Euh, ça vaut complètement pour les problèmes ordinaires, ou euh, en effet, euh, le fait que je, j'ai à résoudre des problèmes d'argent euh, peut aussi créer d'autres problèmes. Ou que des problèmes de, de sécurité, euh, en effet, euh, posent d'autres problèmes en matière de liberté. Bon, c'est d'accord. Et je crois qu'en philosophie aussi, au sens où, comme j'ai développé tout à l'heure,
0: une solution n'est certainement pas
1: une dissolution du problème.
0: Merci beaucoup, cher Philippe. Nous arrivons bientôt au terme. Je voudrais quand même prendre une dernière question. S'il vous plaît, Apertuis, voulez-vous en une petite minute, formulez votre point de vue sur ce cours, si vous souhaitez intervenir. Tracy, Christophe et ses élèves. Ok. Eh bien, écoutez, Antoine, y a-t-il des questions sur Twitch Rapidement, nous n'avons que très peu de temps. Oui, absolument. Il y a une question question
1: sur Twitch. Tout tout problème a-t-il une solution <rire> euh... <coughs> non, non, il y a, il y a des, des, alors des solutions, mais ça dépend. Je veux dire, c'est, c'est la question de la vérité ici. C'est-à-dire que soit on est dans des problèmes pratiques, on espère bien que ça a des solutions, et Dieu sait que nous avons résolu énormément de problèmes et que tous les jours, nous essayons d'en résoudre techniquement quoi que ce soit. Donc là, effectivement, il y a des solutions, et heureusement que la machine a trouvé des solutions à certains à certains mots. Bon maintenant c'est autre chose pour les problèmes théoriques et là c'est toute la place et le sens des chercheurs si vous voulez euh, qui, euh, qui en effet euh, s'attaquent euh, aux, aux problèmes qui, qui, qui restent et euh, qui, qui, qui demeurent qui se renouvelleront et euh, maintenant à la limite comme je viens de dire pour les problèmes philosophiques on peut très bien proposer des solutions reste qu'en effet ces solutions euh, ne sont pas des réponses qui sont considérées comme définitives comme il arrive parfois en sciences C'est une grande
2: différence entre les problèmes scientifiques et les problèmes philosophiques.